0: Herzlich
1: willkommen zu One Piece für Zwei.
2: Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 47. Folge von One Piece für Zwei, der One Piece Podcast, bei dem wir jede Woche über das neueste One Piece Chapter sprechen, wenn eins rauskommt. Und diese Woche kommt leider keins raus und in den nächsten drei Wochen kommt leider auch keins raus. Ähm, daher heute Theorien. Und zwar Theorien zu Chapter 1086, weil über 1085 haben wir schon mehr als genug geredet mit zwei Stunden. Hört da gerne auch nochmal in diese Folge rein und wenn ich mir die Klickzahlen so angucke, dann hat die auch sehr gut performt, die Folge, holy shit. Ähm ja, ansonsten, ich mache natürlich diese Woche auch den Podcast nicht alleine, sondern habe an meiner Seite den Pascal mit dabei. Herzlich willkommen! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja. Genau, ähm, wir haben es schon letzte Woche angekündigt, Oder kriegt seine Augen gelasert. Ähm, von daher Theorien. Wir haben jetzt zwei Chapter gehabt. Äh, 1086 wird heute das Main-Thema sein von dem Ganzen. Und eben alles drumherum, alles was noch was noch off-topic und sowas angeht. Von daher seid gespannt. Ähm, auf die Zahlen will ich gar nicht zu sehr eingehen. Wir haben ähm, wie gesagt, letzte Woche, ähm, für euch müsste es gewesen sein, vor anderthalb Wochen, so ungefähr sowas im Dreh rum, die 3000 Wiedergaben geknackt, sind es mittlerweile bei 3174, also ein sehr, sehr starkes Wachstum. Ähm, haben aktuell Wiedergaben pro Folge im Schnitt 72, eine Größe von dem Publikum von 90 und 68 Follower in auf Spotify. Äh, die Folgenrangliste hat sich auch nicht so viel getan. Wir haben äh, Shanks Tuted Kid auf Nummer 1, wir haben Chapter 1066 mit Dr. Vegapunks Face Reveal mit 97 Wiedergaben auf Platz 2, Shanks Tuted Kid hat 110, äh, Sabo lebt, Enel Comeback und Was ist Sort auf Platz 3 mit 96, Theorien Kids Zukunft auf 94 Chap und Chapter 1085, was tatsächlich überraschend ist, ähm, nach zwei Wochen mit einer Länge von 2 Stunden 10, was, was auch echt lang ist, ähm, auf Platz 5 mit mittlerweile schon 93 Wiedergaben. Also, hat, äh, hat, hat, hat funktioniert das Ganze. Das ist da nicht schlecht. Ja. Eben. Und auch, was man jetzt natürlich sagen kann, ne? ja, viele Klicks bringen einem nichts, wenn äh, die Folge nicht gehört wird. Das ist richtig, aber wir haben eine Durchschnittshörerbindung von 100% bei der Folge. Ähm, also laut dem Statistik-Zool alles, was über 50% ist ähm, für als, als durchschnittliche Wiedergabezeit. Und unser lowest peak ist bei 70%. Prozent. Ähm, also die Folge wurde tatsächlich auch gehört von den Leuten, die sie gehört haben. Was crazy ist to me, weil ich nicht erwartet habe, dass die in, in den zwei Wochen jetzt so krass performt. Aber vielen, vielen Dank dafür. Bin ich ganz bei dir, aber kann man ja auch mal sagen, zu Recht auch. Zu Recht auch. Es war ein crazy Chapter. Und Chapter 1086 ist gerade auf einem sehr, sehr guten Weg, auch diesen Rekord wieder zu brechen. Ähm, wir nehmen das Ganze jetzt hier am Dienstag auf, das heißt, die Folge ist zwei Tage draußen und wir haben 53 Wiedergaben. Also, wir gehen steil, sage ich mal so. Das ist auch nicht schlecht. Geht, es geht absolut, es geht absolut schlechter. Ähm, genau, wie gesagt, auf die, auf die anderen Zahlen, das machen wir, wenn ein bisschen mehr Zeit verstrichen ist. Das müssen wir nicht in jeder Theorienfolge machen. Von daher steigen wir direkt ins Chapter ein, wa? Klar, können wir machen. Okay, let's go. Chapter 1086, The Five Elder Planets. So, ähm, wir gehen es noch mal ganz grob durch, würde ich sagen. So wie immer, ne? Wir ja, starten. ich hätte direkt
0: am Anfang, ja. würde ich direkt einsteigen ja. mit ja. der ersten Szene, ähm, die wir haben, wo Shaka, äh, Pell und Igaram nach Vivi und King Cobra suchen. Ja, weil zu dem Zeitpunkt, wo es hier gezeigt wird, war noch nicht klar, was mit denen passiert ist. Und erst nachdem die Revalerie sich aufgelöst hat, wurde bestätigt, King Cobra ne, wurde dann auf Sabo geschoben, wurde von Sabo ge getötet und Vivi ist verschollen. Und da hatte ich ne beim Lesen und auch beim Rest von der letzten Aufnahme, habe ich mir da nicht so Gedanken drüber gemacht. Aber man kann sich ja ruhig mal vorstellen, was das überhaupt für die Weltregierung bedeutet, dieser Incident. Ja. Weil erstmal ist jetzt ne Alabaster als Königreich aktuell ohne Anführer. Der ja. König und die Prinzessin sind beide weg. Die Mutter lebt nicht mehr. Andere Geschwister hat wie nicht. Das heißt, wir haben jetzt aktuell in Alabaster keinen offiziellen König, kein Monarchen, niemand, der das Land offiziell regieren kann. Ja. Was für das Land selber, für das Königreich, natürlich eine unglaublich beschützende Situation ist. Mhm. Und dann, was ja noch viel schlimmer ist für Marine und Weltregierung, es ist ja während der Reverie passiert, in marie dass die, Welt, die Weltregierung hat keine andere Wahl, als in der Situation es auf Sabo zu schieben. Aber dadurch geben sie auch automatisch zu, dass es der Revolutionsarmee gelungen ist, nach marie einzudringen und einen der Könige zu töten. Was ja auch immediately übel bad press ist. Ja, absolut, absolut. Das heißt, die, die sind da
2: wirklich aktuell einfach richtig unter Druck, ja. ähm, was sie jetzt tun müssen. Und deswegen ist, also, es wurde es ja hier nicht gezeigt, auch in diesem Chapter nicht, wie sie darauf reagieren, auf die ganze Situation. Ähm. Sondern es wird ja mehr dann wieder über das über das Die geredet und, und über, über uh, Lelouchia und alles drum und dran. Deswegen genau, ich bin ja. ich, bin da, ich bin da gespannt, was da, was da, was da nochmal als Resultat rauskommt. Weil die, die, die Welt wieder darauf also wir haben doch keine aktive Reaktion von der Welt darauf gesehen.
0: Ja, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwie speziell von Alabaster Königreich was zu diesen Politics zu sehen bekommen. Und eventuell wie darauf reagiert wird, wenn irgendwie was mit Vivi neu in den News landet. Bestimmt eventuell. Ähm, aber so Pure Politics, weiß ich nicht, ob wir das je zu sehen kriegen. Für mich ist aber eben auch dieser andere Gedanke ähm, interessant, dass ja jeder andere König, der an der Reverie teilgenommen hat, jetzt Anforderungen an die Weltregierung stellen muss. Ne? Ja. Von wegen, yo, wie könnt ihr sicherstellen, dass bei der nächsten Reverie das nicht mit mir passiert? Das ist so ein immenser Druck jetzt auf die Weltregierung, ähm, unter anderem auf die Fünf Weißen, weil sie ja die höchste Public Figure sind, die das zugelassen haben. Das ist das sollte man nicht unterschätzen. Also das allein hat, nicht nur dadurch, dass die Revolutionsarmee ähm, so viele neue Follower gewonnen hat, ne, mit Fame Emperor Sabo und sowas, sondern auch, weil das jetzt 100% von den Königreichen, die Teil der Weltregierung sind, das Vertrauen in die die Fünf Weisen mindert, ist das ein Riesenskandal für die Weltregierung. Ja. Sollte man nicht außer Acht lassen, den Faktor. Ja, Das absolut. war eine kleine Tangent dazu,
2: ne? Ja. Nee, ja, also es ist auf jeden Fall spannend so. Ich meine, wir, wir wissen, Cobra ist, ist der, der, bei dem ist Feierabend, das hat sich erledigt. Und wie ja. wie wird es halt nochmal wichtig wieder für die Story. Wo wir schon damals, als also von damals schon ausgegangen sind, schon immer von ausgehen dass die Frau wieder zurückkommt auf die große Bildfläche. Ja. Und jetzt hat sie auch eine sehr große Rolle. Ja. Bestätigt. Ja. Ich mein, wir, also wir wissen basically, sie ist eine D. Und mhm. damit können wir also ne, können, wir, können wir auf jeden Fall was mit anfangen. Ja, genau. Wie gesagt, alle reagieren da so ein bisschen drauf. Wo ist Vivi hin? Hat sie irgendjemand gesehen? Und dann sehen wir quasi, wie sie zusammen mit Warpol auf dem Schiff von Morgens ist. So. Ich meine, bei der
0: Wir haben, wo wir sie im Ecket Ark noch gesehen haben, hatten wir die Situation, ähm, da mit, mit den anderen Klamotten und wo Morgens ja auch gesagt hat, ey, du hast da gerade letzte Nacht dir noch die Augen ausgeholt und sowas. Also wir haben auf alle Fälle ne, zwischen diesem Event und dem, was wir live in der Story gesehen hatten, ähm, hat Vivi dann erfahren, was mit ihrem Vater passiert sein muss. Aber da frage ich mich dann eben halt auch zu welchem Extent. Also ja. ob Warpool ähm, mhm. Morgens und Vivi wirklich die komplette Story erzählt hat oder ob irgendwie was weggelassen hat, aber irgendwie, ne, weil wir wissen ja immer noch nicht genau, wer das Bild gemacht hat, weil das war ja anscheinend nicht Warpol. Er ja. hat ja durch sein Kuckloch da geguckt, das Bild kam ja von der Teleschnecke irgendwo an der Säule oder sowas. Genau, aber, aber morgens hat es abgedruckt. Und da Richtig. ist eben das Spannende, weil wenn Warpol gesehen hat,
2: dass eben, also er, er hat ja er, offensichtlich, er sagt ja selber, er hat was gesehen, was er nicht hätte sehen dürfen, so. Ähm, wir können davon ausgehen, dass er eben die 5L in ihrer Form gesehen hat, irgendwie. Ja. Und dann hat sich also er hat wahrscheinlich morgens die Geschichte erzählt und morgens hat sich trotzdem dazu
0: entschieden, dann Sabo als den Bösen darzustellen? Genau, das ist nämlich so ein bisschen die Frage, ähm, wie der Ablauf der Dinge hier ist. Ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass ne, eine noch weitere externe Partei dieses Bild gemacht hat ja. und dann anonym äh, morgens dieses Bild dazukommen lassen. Dann morgens kriegt mit, dass King Cobra vermisst wird, bekommt dieses Bild und druckt das dann erstmal ab. Das ist sieht dann vielleicht ein Warpol, der sich bei Morgens Verstecken vielleicht komplett zugemacht hat, ne, komplett geweigert hat, irgendwas zu erzählen. Ähm, und ein Warpol und eine Vivi sehen das. Äh, und und ne, Vivi verlangt dann Antworten, was passiert ist, weil sie das Gefühl hat, Warpol weiß irgendwas. Warpul fühlt sich unter Druck gesetzt, erzählt dann die Story. Ich glaube, dass diese Zeitung tatsächlich erst abgedruckt worden ist, ähm, äh, noch abgedruckt worden ist, bevor Morgens überhaupt von der kompletten Situation erfahren hat. Weil das er, dass er abdruckt, dass Vivi vermisst wird, easy, das ist ja, ne, das geht rum, das hat er mitbekommen. Er weiß, wie wir es bei ihm kann, er aber easy machen. Dann kriegt er dieses Bild, weil er von Wapo noch nichts gehört hat und baut das noch in seine Story ein. Ja. Und, ne, er ist erstmal, hat er so keine Verbindung zu Vivi. Er muss sich da nicht zurückhalten. Ne? Äh, und irgendwie versuchen, ja, ich, ne, ich hab sie hier, ihr Vater ist getötet worden. auch das werde ich nicht abdrucken. Nee, 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 der Mann, ne? Lebt für die News. Soweit ja. so haben wir den Charakter. Das ist, ne. Muss nicht so sein, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass eben erst quasi Sabo geblämt wurde von morgens und dann Vapult sich irgendwie unter Druck gesetzt gefühlt hat von ne, Navi zum Beispiel und dann vielleicht erst rein Tisch gemacht hat. Ja. Eventuell auch andersrum. da kann, kann auch alles sein. Wir wissen ja, ähm, auch als, als er sah sein, äh, äh, da seinen Auftritt hatte im Ecke lag hat er ja gesagt, ne, ob Wahrheit oder Lüge, ist komplett egal. Hauptsache Neuigkeiten. Und dann müsste immer noch irgendwie das Bild zu ihm kommen. Ist klar. Mhm. Weil das hat wahrscheinlich nicht Warpol geschossen. Ja. Ob er dann ne, wirklich so kalt ist, ich könnte ihm zutrauen, ich könnte ihm nicht zutrauen. So kennen wir den Charakter dann nicht. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, ob es für Vivi dann unglaublich relevant ist, ob die komplette Wahrheit abgedruckt wird oder halt behauptet wird, dass es Sabo ist, weil ne, vielleicht hat morgens damit ja auch eine Agenda verfolgt. Ja. Wir haben ja diese riesen morgenstheorie theorie immer noch im Raum stehen, dass er ein ehemaliges Roger-Mitglied ist. Ähm, vielleicht hat er ja auch sogar Connections zur Revolutionsarmee. Abwegig ist das nicht, ne? der Mann ist quasi die einzige Zeitung in der Welt. Ja. ja. Und vielleicht verfolgt er auch eine persönliche Agenda. Vielleicht hat er erwartet, dass das dass ne, die Flammen der Rebellion in den, in den Menschen der, der Unentschlossenen noch weiter entfachen kann. Vielleicht ist das ein Gamble von ihm, weil klar will er Neuigkeiten. Aber wenn er abdrucken würde, was Warpol erzählt hat, dann ist das ja schon keine Neuigkeit mehr. Das ist ja wirklich unglaublich für die Normalbevölkerung Also das ist ja auf einem Level eine Story, die würde ja keiner glauben. Ja. Ich denke, so in die Richtung könnte das auch gehen tatsächlich, dass das, dass das vielleicht auch tatsächlich eine persönliche Agenda von ihm ist, absichtlich, das in diese Richtung zu schieben, weil er damit rechnet. Weil so wenig wie wir von Morgen bisher auch gesehen haben, habe ich das Gefühl, dass er ein sehr kalkulierter und sehr intelligenter Charakter ist. Ja. Das dazu.
2: Ja, also. Ähm wie gesagt, müssen es immer noch, also ist, ich finde es immer noch absurd, dass eine Teleschnecke einfach bei den Five Eltern im Raum spawnt, also ja, einfach absolut. da drin chillt und absolut. einfach Fotos machen kann. So und die, also entweder sich nicht darüber bewusst sind, was Quatsch ist, oder sich darüber bewusst sind und dann in ihre, in ihre Form reingehen, was auch Quatsch ist. Also das ist wieder so ein, so ein Oder-Plot-Hole, das gleiche, was wir, was wir mit den Seraphims und sowas hatten. Ähm, ja, wo man erstmal da sitzt und sich denkt, okay, das muss man erstmal einfach so hinnehmen wahrscheinlich. Ich,
0: ich weiß nicht, ob das per se ein Plot-Hole ist. Ähm, Denkst weil, du, es gibt eine Begründung dafür, wo die Sinn macht? Ich habe mir ja sowieso überlegt gehabt, ähm, da hatten wir ja auch in der, in der Aufnahme von, von ähm, 1085 drüber gesprochen, wie die Five Elders und ihm äh, Sabo überhaupt schon gar nicht bemerkt haben. Weil ja. den müssten sie ja schon irgendwie. ne? Das Ding, was vielleicht ne, einfach in der Story bisher. Ein bisschen zu sehr in diese Richtung dargestellt worden ist, ist, dass Observationshaki ja kein passiver Trade ist. Ja. Du musst ja aktiv Observationshaki benutzen, um hm. deine Surroundings zu scannen, um zu realisieren, da ist jemand in der Nähe. Ja. Das ist nicht einfach so ein passiver Skill, der ja, genau,
2: genau, an genau, ist. Den, den, den Punkt checke ich, aber trotzdem ist es ja
0: ein Raum, der der, der wichtigste Raum quasi für die ist. Richtig, so. richtig. Und genau das ist, glaube ich, der Grund, warum sie überhaupt gar nicht davon ausgehen, dass der invaded wird. Weil das für sie quasi der Rückzugsort ist. Sie haben da Immu bestimmt schon hunderte Male empfangen. Auf genau diese Art und Weise. Wie wir es schon mal gesehen haben in der Story. Wenn ne, Du würdest ja auch nicht bei dir im Zimmer, persönlich, in deinem ne, intimsten Bereich, würdest du keine Kameras aufstellen. Würdest du ja auch nicht alles abchecken. Das ist, glaube ich, wirklich ein Ding, das, das so absurd für sowohl ihm als auch die Five Elders ist, dass da jemals irgendwie jemand ohne Erlaubnis reinkommen würde, ne, oder im Fall der Tilschnecke irgendwie was reinschmuggeln würde, dass sie überhaupt gar nicht gebabbert haben, danach zu checken.
2: Ja, okay. Ja, ja, doch, ist ein Punkt.
0: Dass sie einfach zu sicher gefühlt haben. Richtig, richtig. Ja. Und was ja auch verständlich ist, ne, sie haben jetzt seit dem, seit dem Void Century, haben... Hat ihm mit den Five Elders ja die Welt ohne Probleme kontrolliert. Sie haben gar keinen Grund, sich Gedanken oder Sorgen zu machen.
2: Ja. Ja. So far auf jeden Fall.
0: <lacht> das wird sich natürlich noch ändern.
2: Mhm. Ähm. Ja, ja. Genau. Auf jeden Fall. Wir sehen dann nochmal, ähm, also wie gesagt, die hauen dann auf dem Morgenschiff ab und alles drum und dran. Und wir sehen dann nochmal Bonnie, die ähm, ja um quasi ihr. Plotpunkt zu bekommen, wie sie irgendwie in Richtung äh, Strohide gekommen ist. Wir sehen Sabo, der eben auf dem Lucia Kingdom Ship ist. Und cutten dann in den äh, Raum von den Five Eldern noch nochmal rein. Ja. Hast du da irgendwas zu?
0: Äh, natürlich habe ich da nochmal was zu. Natürlich. Äh, erstens äh, habe ich ein paar Mal gar nicht so oft tatsächlich äh, in der Community Online schon gesehen, dass dieses erste Bild jetzt auf die 5L, nach diesem Cut, was wir wieder bekommen, mhm. Eins zu eins, der Aufbau ist, äh, wie wir sie das erste Mal gesehen haben in der Story. Ja. Das heißt, die sind in genau derselben Position, was ich einfach sehr nice finde. Es gibt so ein bisschen ne, das Gefühl von Consistency einfach. Ja. Finde ich sehr nice. Finde ich sehr nice. Äh, und dann natürlich, ich meine, wir können jetzt noch ein bisschen über, über Sabo sprechen, aber ich denke, das haben wir eigentlich letzte, letzte Aufnahme erwähnt gehabt. Ja, von M welchen, genau von welchen ich so? dies ja immer umgeben ist. Ähm, und das wir ja schon so. äh, etabliert haben in der Story, dass der ja nicht wirklich ein Die-Mitglied sein musst, um den Will of Die mit dir zu tragen. Prominentestes Beispiel, ich hatte es schon angesprochen damals, war ist Oden. Na, klar, ja. da ist sich jeder einig, der Mann hatte den Will of Die, ohne selber ein Die zu sein. Und bei Sabo wird das einfach genau dasselbe Szenario hier sein. Ja. Ich denke, am interessantesten als nächstes ist das Statement von Im, um, to put Vegapunks Invention to the test, use the Mother Flame. Weil da habe ich jetzt auch schon sehr viel zu gehört. Äh, unter anderem die Theorie, dass das im Himmel nicht nur eine Erfindung von Vegapunk ist, sondern doch die Ancient Weapon äh, Uranus, die uns noch fehlt. Und dass die Mother Flame die, äh, die Energy Source für diese Ancient Weapon ist, die mhm. dem World Government bisher gefehlt hat, dass die Mother Flame wirklich einfach nur dazu da ist, um Uranus zu powern. Ja. weil der, der Drawback, den da viele gezogen haben, ist, dass hier die Phrase Mother Flame verwendet wird und äh, das war damals auf Eckerd Island Lilith, als ne, sie mit, den, mit der einen Gruppe an Strohpiraten das erste Mal in ihr, in ihr Laboratorium gelaufen ist, hat sie ja von, der, äh, von, von, einer, von einer Endless Flame gesprochen in einem Gespräch mit Frankie ne, einer, einer endlosen Energiequelle ja. und diese Connection hier, die haben viele raus, äh, rausgestellt und die finde ich auch sehr interessant weil das viel ermöglicht, ne? weil äh, Drang spricht das später noch an, er kann sich nicht vorstellen, dass äh, Vegapunk eine, eine Waffe von diesem Level kreieren würde. So Diese Art Typ ist einfach nicht. Und die Wankopf stimmt dazu. Und da würde auch ich zustimmen. Ne? Der, der Vegapunk ist kein Good Guy im, im Sinne, wie wir sie in der Story bisher gesehen haben. Er ist kein Ruffy. Ne? Aber er ist trotzdem für Frieden. Ne? Er hat trotzdem ja als Ziel, das Leben der Menschen so einfach zu machen wie möglich. Sagen wir mit seinen ganzen in Anführungszeichen Wacko-Erfindungen auf Eckert ja auch schon gesehen. Mit diesem Automaten, der die Klamotten wechselt und dem Essensautomaten und allem Möglichen. Das heißt, dass Vegapunk eine, eine Waffe erfindet, halte ich auch für unrealistisch. Realistischer ist es, dass angeordnet worden ist von der Weltregierung, dass er eine Energiequelle kreiert. Und diese Energiequelle dann eben von ihm genutzt wurde, um Uranus zu powern. Ja.
2: Ja. Ich, ich, tue mir, ich, bin da, also ich tue mir da tatsächlich auch selbst ein bisschen schwer, was das Ganze angeht, mit ähm, was das jetzt auf Lodushia genau war. Ähm, mhm. Weil es wäre natürlich crazy, dass wir wenn, wir wenn wir das erste Mal eine Engine Weapon gesehen hätten, so in dem Sinne. Wenn es rauskommt, wir wissen, okay, die hat einfach diese Power. Mhm, dann ist aber die Frage, wo ich mir dann denke, okay, jetzt im weiteren Verlauf von One Piece ist sie dann doch wieder basically useless erstmal weil sie, keinen, weil sie keinen Bezug eben auf, auf den Krieg an sich hat. You know? Also ich, die, die Waffe wird ja nicht genutzt, um auf, quasi auf das Battlefield genutzt werden, wo alle sowieso gerade draufstehen, in diesem Ausmaß, um die Insel zu zerstören, wo gerade dieser Krieg stattfindet.
0: Nee, klar, du kannst ja. aber auf eine andere Art, weiß Weise, denke ich, äh, Druck durch Uranus auch das ist natürlich, die, ja. auf die Allianz auswirken. Zum ja. Beispiel, ne, dass du sagst, hier eines der partizipierenden Länder äh, in der Allianz von Shrewd ruffery ist Alabaster, da schicken wir Uranus hin. Und dann ist es quasi dieses Rennen gegen die Zeit äh, irgendwie zu verhindern, dass Uranus über Alabaster ankommt und das in die Luft jagt. Ja. Das, also so könntest du das spinnen, das äh, halte ich für, für durchaus
2: realistisch. Eben, aber was du gerade gesagt hast, also du gehst dann davon aus, dass es dann wirklich eine, 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 eine haptische Waffe ist, die dann quasi erst dahin gebracht werden muss, irgendwie über den Himmel, um dann eben, oder irgendwo in die Nähe, es muss ja nicht direkt drüber sein, es kann auch, es kann auch von irgendwo abgeschossen werden oder irgendwie sowas in die Richtung aber dass sie hier physisch an den Ort gebracht werden muss, um diesen Schaden anrichten zu können.
0: Ja, ja. ich denke sogar tatsächlich auch, dass sie wirklich genau über diesem Ziel sein muss. Wir haben es ja in diesem Chapter von Sabo nochmal bestätigt bekommen, dass er ne, irgendwas Schwarzes, Riesiges in den Wolken über Lulucia ja, gesehen okay. hat, zu ja. dem Zeitpunkt. Ähm, ich denke, das muss sich erst dahin bewegen. Wie genau das funktioniert, ne, wissen wir nicht. Das Einzige, was wir gesehen hatten, war dieses Kreuz, das ihm gemacht hat. Aber inzwischen gehe ich nicht mehr davon aus, dass nur dieses Kreuz, <lacht> was er gemacht hat, dazu geführt hat, dass sich Uranus dann auch tatsächlich dahin bewegt ja. hat. Es könnte wirklich ähm, einfach
2: eine, eine Markierung sein und eben als, als Art Route und da muss das Schiff hin. So oder yeah, dieses, genau. dieses, dieses Flugschiff, diese, die, die, genau. dieses Flugding, ja. Und feuert eben von dort ab. Ja. Also, wie gesagt, damit wäre ich auch komplett fein, was, 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 was Storytelling angeht. Ich glaube mittlerweile auch nicht mehr, dass es ihm seine Teufelsfrucht ist, weil es einfach zu, ja, ja. wäre wär, wär, wär zu useless dafür, you know, also da, wie gesagt, da ist halt so der, der Mehrwert nicht gegeben für, für, für Storytelling-Gefühl. Ja, ja,
0: glaube ich nämlich auch, ja. ich, ja. ich ja. auch. Ich meine, also, wenn sowas irgendwie imos Kraft wäre, weißt du, die Laser-Laser-Nomie oder was, ja. das sehe ich auch ähm, irgendwie ein bisschen, alles, was mir in den Sinn kommt ist natürlich heftig als Teufelsfrucht, ja. aber zu Underwhelming für den Final-Villen in der kompletten one piece ja. Und so.
2: Ja, also ja, der ja, Teufelsfrucht von ihm habe ich sowieso gleich noch einen Take zu. Da habe ich nämlich ein interessantes okay. äh, TikTok zugesehen die Woche. Okay. Ähm, genau, aber da kommen wir gleich zu. Machen wir das ganz kurz fertig.
0: Mm, ja, ich wollte ähm, ja. ganz so kurz nochmal auf die Energiequelle ja. eingehen. Ähm, was wir auch ähm, bekommen haben, die Story von diesem ähm, Iron Giant, der damals versucht hat, die Redline zu erklimmen, der dann irgendwie auf einmal aufgegangen ist. Und Vegapunk hatte damals ja angesprochen, dass sie es immer noch nicht geschafft haben, rauszufinden, ne, wie dieser Iron Giant bepowert worden ist. Und das spricht für mich auch nochmal zusätzlich dafür, dass diese Mother Flame quasi der Versuch von Vegapunk ist, an die Energiequelle des Ancient Kingdoms ranzukommen. Ja. Die Five Elders und Im haben alles, was mit dem Ancient Kingdom, oder versucht, alles, was mit dem Ancient Kingdom zu tun zu hat, auszulöschen. Ne? Bei bestimmten Dingen haben sie gefailed, die Ponyglyphen, die äh, Nikanikonomie und äh, Toki zum Beispiel, ne? Ja. Aber großflächig hat das funktioniert. Und da ist, wie wir auch bereits erfahren haben, einiges an Technologie verloren gegangen. Und diese Energiequelle wird eins davon gewesen sein. Nun, wenn die Ancient Weapons, ne, Überbleibsel aus, den, aus dem Void Century sind, aber die Energiequellen für die Ancient Weapons, ne, vielleicht eine Pluton, äh, Poseidon obviously not, aber vielleicht eine Pluton und eine Uranus, wenn da die Energiequellen für verschollen gegangen sind, dann sind die auch nutzlos geworden. Und dass das dann eben ein Punkt gewesen sein kann für die, für die Five Elders, für Imo, dass sie sich sagen, ja, wir haben jetzt hier die Uranus im Krieg uns aneignen können, aber wir können es nicht benutzen, weil wir die Energiequellen bereits schon alles zerstört haben. Alle Aufzeichnungen, alle, alle Research Papers und alles, was dazugehört ist schon gar. Ja. Und dann eben Vega Paket beauftragt haben, ey, wir brauchen hier, ne, vielleicht haben sie irgendeine andere... Mechanisches, Kon mechanisches Konstrukt aus dem Void Century, weil sie vielleicht nicht ne, sagen wollen, hier, wir haben hier eine Ancient Weapon. Ähm, hier, wir haben hier noch ein, noch ein anderes Konstrukt äh, aus dem Void Century. Wir wollen das wieder zu lau zum Laufen bringen. Dafür brauchen wir eine Energiequelle, eine passende. Mach ja. was. Ja. Und dass diese Mother Flame quasi das Closeste ist, was Vegapunk bisher geschafft hat, daran zu kommen. Ja. Unterstützt einfach noch ein bisschen die Theorie. Äh, ich finde das, find das eigentlich ganz nice, die Idee.
2: Eben, absolut. Das ist das, ist, das ist ja die Frage, also, wie nah kommen wir dann im Verlauf von One Piece da wieder ran? Sehen wir dann wirklich, dass wieder so eine Power-Source eben, eben erstellt wird? Oder ist es was, was dann einfach in der Vergangenheit liegt, wo wir sagen, okay, es gab die Möglichkeit, also es, es gab diese ganze äh, Technologie mal, aber im Verlauf von One Piece können wir darauf nicht mehr zurückgreifen? Mhm. Wenn, wenn dann eben nochmal so ein Punkt, wo ich sage, ja, ähm, ist zum, Beispiel, zum Beispiel dieser Riesenroboter auf, auf Egghead beispielsweise. Zu dem mhm. müsste ich jetzt nicht mehr in Action sehen, you know? Das ist nichts, was ich was ich jetzt das Einzige, was ich, wie ich Sinn machen würde, ist eben, wenn Frank hier ähm, dann darauf zurückgreifen kann, um eben halt sein, sein Powerplay am Ende zu machen. Ja. 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 Genau. Gut. Ansonsten, ähm, hast du noch zu den Five, also bevor wir jetzt auf die, auf die Namen kommen, wo wir vielleicht auch kurz drüber reden könnten, auf jeden Fall. Ähm, sehen wir jetzt als nächstes ihm direkt. Und da würde ich jetzt ein Thema aufmachen, da habe ich selbst noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, ähm, okay. weil, ich jetzt, weil ich jetzt hier im Podcast quasi besprechen wollte, ohne da zu sehr im Voraus reinzugehen. Und zwar geht es so ein bisschen um die Teufelskraft von ihm, wenn er eine hat, mhm. die er bestimmt hat. Und zwar, ähm, ich sage es jetzt einfach mal, die, die Teufelsfrucht quasi des Nichts. Und ich meine jetzt nicht im Sinne von, ähm, das, was Blackbeard hat, dass er quasi Sachen unterdrücken kann, sondern wirklich einfach die Teufelsfrucht eben die Sachen einfach löscht, einfach, einfach nicht existent macht. Es ist schwer vorzustellen vielleicht im ersten Moment, aber weißt du ungefähr, was ich meine, zum Beispiel, als, als, als Teufelsfrucht nicht ja, einfach nur zu unterdrücken, sondern einfach wegzunehmen, also einfach einfach auszulöschen. Ja. Und es würde ja in diesen kompletten Plan von ihm quasi so ein bisschen reinpassen, weil alles, was, er, was wir von ihm gesehen haben, immer mit der kompletten Vernichtung und der kompletten Auslöschung von allem zu tun hat. So auch dieses Ludugia, Existiert nicht mehr, wird nicht mehr erwähnt. So, ist einfach, ist einfach weg. Als ob es nie existiert hätte. So, dann haben wir, dann haben wir die, ähm, die, diese, diese, wenn wir davon ausgehen, dass ich von ihm kam, also von ihm, ihm kam und nicht von einer von den fünf Eltern, diese, diese ähm, Zacken, diese Klauen, diese, diese, diese Stachel, die da drauf zugegangen sind. Mhm. Der ist auch einfach nur so aus, ob ich einfach nur zur Vernichtung da sind, nichts anderes können so keinen anderen Use Case im ersten Moment haben und halt auch so, wie sie gezeichnet wurden, einfach nur dieses, dieses leere Nichts, was einfach zusticht. Und ja. ich fände einfach diesen Gedanken einfach interessant, dass wir einfach einen Charakter haben, dem, die, dem seine komplette Power einfach nur darauf besteht, eben einfach alles auszulöschen da ist halt ultra schwierig, wie balance du das, wie machst du das eben mit, also inwieweit schränkst du das ein und alles mhm. drum und dran. Ich meine, immer muss auch ein krassi, krasser Haki-User sein, so das muss, Absolut. das muss uns bewusst sein. Ähm, aber so in, inwieweit kannst du es dann treiben, dass der Typ einfach dann wirklich einfach Sachen auslöscht. Das ist das, das, das Gleiche, was wir, was wir auf 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 ähm, hier ähm, nicht punk sondern äh, hier Doflamingo, auf
0: Jess Rosa.
2: Jess Rosa hat, ne? Dass ja quasi die ganzen Sachen, die in Spielzeuge verwandelt wurden, einfach vergessen wurden von den Leuten. Sowas in die Richtung. Ja. Ja. Ich meine, wie gesagt, wir haben die Parallelen und alles, aber da finde ich es halt ultra spannend, quasi sich darüber mal Gedanken zu machen. So, was ist, wenn es in, in die Richtung geht?
0: Ja, das ist definitiv eine Option, klar. Ähm, eine andere Idee, die ich auch, die ich auch mitbekommen habe online für, für Imms Teufelsfrucht, ist, dass er selber die Teufel, Teufel, Teufelsfrucht hat. Ne? Ja. Teufelsfrucht, Modell Devil, äh, habe ich auch gesehen, ist eine sehr populäre Theorie aktuell, äh, würde auch, ne, was wir gesehen haben, mit diesen komischen Pfeilen, dass es quasi so Teufelsschwänze sind, ja. das passt da sehr gut rein, wie das gezeichnet worden ist, äh, ja. es würde zu seinem, zu, seinem, zu seinem Bild in der Story würde es passen, als dieser absolute Antagonist, als ne, mit den Teufelsfrüchten und allem. Ähm, <lacht> ich muss persönlich aber sagen, dass keine Theorien zu Imst-Kraft, die ich bisher gesehen habe, mich zufriedengestellt hat, so vollständig, mhm. weil ich mir bei allem überlegt habe, okay, das ist an sich solo gestellt, klingt das dope, ne? Mhm. Eine Beutfrucht oder sowas, ne? eine Nichtsfrucht, ähm, die, die Teufel Teufelsfrucht, was da auch ansonsten noch als in den Raum geworfen worden ist, ne? Die die Meeresfrucht, als als ne? wegen Mutter, Mutter Natur und sowas, ähm, ich bin mit allem nicht so zufrieden, weil ich bei keiner dieser Theorien das Gefühl habe, dass das berücksichtigt, wie ihm in der Story behandelt wird und fortgehend behandelt werden muss. Ja. Mit seinem Standing in der Story, klar, ne? mit seinen Powern und der Position, wo er in der Welt ist, würde so eine, keine Ahnung, Nichtsfrucht funktionieren. Mhm. Aber das ist der Extent von dieser Frucht, was im Charakter angeht. Und ich habe das Gefühl, es würde mich nicht zufriedenstellen, weil wir Charaktere wie Doflamingo zum Beispiel haben, wo über ihren Charakter hinaus wirklich ins kleinste Detail die Stringfrucht perfekt dazu passen. Ja. So also natürlich kann sich das noch ändern, ne? wenn wir eventuell eine, eine detaillierte Backstory zu ihm bekommen, was dazu geführt hat, dass er sich auf den Thron gesetzt hat, was dazu geführt hat, dass er so geworden ist, wie er ist. Und so weiter und so fort. Das brauchen wir, um konkret sagen zu können, jo, diese Teufelsfruchtkraft passt zu diesem Charakter. Das heißt, das kann auch kommen. Aber aktuell, ist ne, es, es macht keinen Sinn, weil ich es nicht ändern kann. Aber bei jeder Teufelsfruchtidee, die ich höre, habe ich das Gefühl, ja, weiß ich nicht, fühle ich nicht so.
2: Ja, aber ich glaube, das ist auch einfach ein Punkt, wo man einfach sagen muss, das ist, glaube ich, normal, das so zu denken, weil alles, was aus der Community, Community kommt, kann sich halt halt totdenken und alles drum und dran. Ja, ja. Und sobald es dann in One Piece gefestigt ist, also sobald Oda sagt, das ist jetzt so, dann musst du ja sowieso damit leben. Und dann ab dem Moment muss dir es quasi gefallen oder du hast es. So, und in, in der Regel gefällt uns, was der Mann macht. Von daher, ähm, selbst, wie, wie gesagt, selbst wenn es die, die, die Devil Fruit wäre, so vom Ding her, und mir davor sagen, ja, wäre irgendwie wack. Sobald Oda hinschreibt, bin ich dann, ja, okay. So, absolut. Also, mach es. Yeah, ja, absolut. Es ist, absolut, klar. Es ist, ist ein Banger. Und dann bin ich wieder Fan davon. Aber, ähm, ja, genau das, was du gerade gesagt hast. Es ist halt, es, es sind nur Theorien aktuell und es, man kann nichts daraus schließen, weil wir von dem Charakter noch nichts gesehen haben, basically. Ja. Da eben ultra interessant. Ja. Was, es, es
0: ist, ich habe nur um da, um da einen Vergleich zu ziehen, ja. ähm, ganz kurz, habe ich nämlich auch schon online gelesen, ähm, dass wir haben ja bei der Introduction von Kaido damals, haben ja die allerersten schon gesagt, yo, der hat die Drachenteufelsfrucht. Weil dieser Charakter, wie er gezeichnet worden ist, das ist schon exertet so. Ne? Den siehst du und du realisierst, yo, das ist was monströses, ne? wie er sich vor dem Sky Island geschmissen hat und dann vor der Allianz Kid Hawkins und Apu aufgetaucht ist. Da war, da war ein Level da. Wir haben Design für den Charakter. wir wussten sein, wir haben direkt sein Standing in der Welt bekommen. Wir haben durch zu einem Teil Character Motivation bekommen, wie er rausgebrüllt hat, von wegen ne Joker, warum brauchst du so lange? Ich will die komplette Welt im, im Krieg versinken lassen. Wir haben mehrere Faktoren, die uns bereits darauf haben schließen lassen, dass er irgendeine monströse Art von Teufels Fruchtkraft haben muss. Mhm. Das heißt, als wir das erstmal in Warno Kuni als Drache gesehen haben, hat das keine überrascht. Ja. Also es war cool, es war absolut cool zu sehen und das Design war auch wild, aber es hat keinen per se überrascht. Ja. Bei ihm ist das was anderes. Wir haben ein bisschen Persönlichkeit von ihm bekommen jetzt über diese Chapter, aber absolut nicht genug, um irgendetwas auf Agenda oder Motivation zu schließen. Eben. Wir haben keinerlei Character Design. For obvious reasons. Ähm, das heißt, sämtliche teufelsfrucht -Ideen sind für mich nicht wie bei Kaido, wo wir das direkt connecten konnten, ne? sondern wirklich einfach nur, du hast diese Idee und die schwebte komplett im Raum. Und für mich hat es noch niemand geschafft, diese eine teufelsfrucht -Idee zu ihm zu connecten.
2: Ja, es ist halt, und es, ich glaube, das, genau das ist auch der Plan von Oda, eben ihm halt nicht zu zeigen, weil wir haben bis jetzt noch keinen Charakter, glaube ich, in der Story gehabt, der so oft gezeigt wurde, ohne... Zu zeigen, wie er aussieht. Ja. You know? so, ja. das, das passiert immer und immer wieder. Und ich glaube, genau das ist eben der Plan von Oda, dass wenn der Face Reveal kommt, dann auch direkt, also quasi alles getroppt wird. Um dann direkt klar Tisch zu machen, hey, das, das, das ist gerade der Plan. Weil wie du gerade gesagt hast, wenn wir ihn sehen würden, könnten wir daraus irgendwas schließen. Und dadurch ja. sehen wir halt immer nur diese Silhouette mit diesem langen Mantel, mit dieser Krone auf und that's it. Und diesen Augen. Die Augen sind ja sehr markant und werden immer auch sehr markant ja. dargestellt. Ja. Aber das war's quasi. Und wie du es vorhin gemeint hast, also ich finde die, die, die Idee mit der Teufel, Teufelsfrucht auch nicht schlecht, weil es dann eben dieses, also weil du diesen Wahnsinn dann einfach sehr gut rüberbringen könntest. Mhm. Wir kennen es aus so vielen verschiedenen Serien. Zum Beispiel ähm, auch Cuphead, das Spiel, ist ein gutes Beispiel dafür, weil der Teufel da auch absolut überzeichnet dargestellt wird, und wirklich wieder wie der wieder, wieder größte Wahnsinnige. Und es ist halt, das, das wird halt auch sehr gut passen, einfach so in die Story rein. Ja, ich hätte, ja ich hätte, es, es, aber, es
0: bringt so einen so Sense of, of Insanity einfach, den du in der Story noch nicht hattest, eben. der für ja. den final Willen aber sehr gut sein kann. Ja. Du musst den final Willen nicht so bauen, aber wenn du dafür gehst, dann funktioniert das sehr gut, wenn du quasi den Grund, warum der so evil ist, nicht overcomplicated in irgendeiner Backstory.
2: Ja, und genau das wünsche ich mir auch. Also ich wünsche mir einfach, dass ich meine, den größten Wahnsinn, den wir bisher in, in One Piece hatten, ist wahrscheinlich Flamingo Ja. Von, von der reinen Idee oder noch ein Big Mom eventuell. Aber so ein Charakter, der einfach durch und durch einfach, einfach einen Realitätsverlust hat, was ja auch, so wie ja ihm aktuell auch schon gezeichnet wird, ne, mit seinem, mit seiner Rede nur in der dritten Person und alles von sich. So, sowas hatten wir bis jetzt noch nicht. Und ich finde es ja. sehr gut, dass wir sowas bis jetzt noch nicht hatten, weil das macht ihm eben so viel, so viel interessanter, wenn es wirklich kommt.
0: Absolut, bin ich komplett bei dir.
2: Ja. Ja. Deswegen, ich bin da. Ich bin da ultra gespannt drauf. Also, ich meine jeder, basically. Ja, ähm, ja, ja, Aber das wird das wird krachen. Ja. Gut. Ansonsten haben wir natürlich, ne? Ähm, unsere, unsere fünf Brüder noch.
0: Mhm, wenn du,
2: wenn du zu, zu, zu vorher nichts mehr hast.
0: Nee, wir können gerne
2: zu den fünf Brüdern weiter. Okay. Genau. Weil dann haben wir ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir so ein bisschen. Ähm, auf die, auf die Namen von denen eingehen und mal so ein bisschen gucken, ne, für welcher, für welcher, äh, welcher Planet es wirklich für was steht und alles drum und dran. Habe ich mich natürlich im Voraus nicht vorbereitet. <lacht> ähm, deswegen mache ich das jetzt hier kurz live. So, wir haben zum Beispiel Saturn.
0: Ich mache es einfach... Also von ich hätte von links angefangen tatsächlich. Er ist von links angefangen, okay. Ich ähm, hätte von links angefangen bei St. Shepard Jupiter. Von äh, Obvious Reason tatsächlich. Äh, ja. Weil zu dem habe ich direkt was.
2: Okay, sehr gut. Ich will gerade kurz vorlesen, was da, ähm, ich klicke immer auf den ersten Link jetzt einfach auf Google drauf, ist mir jetzt scheißegal, äh, okay. was die Glamour dazu zu sagen hat. Und zwar äh, Jupiter. In der Astrologie hat der Jupiter eine besondere Bedeutung. Er ist der charmante Goldjunge und gilt, neben Venus, als einer der zwei wohltätigen Planeten. Jupiter steht für Optimismus, äh, Expansion, Glück, Antrieb, Gerechtigkeit, Sinn, Wanderlust und Erfüllung. Ähm, was jetzt mit äh, ähm, hier, äh, wie heißt Agriculture auf, auf Deutsch, mit äh, Landwirtschaft?
0: Ja, ja. Äh, genau.
2: Ja, ja. was mit Landwirtschaft jetzt nichts direkt zu tun hat, aber ich muss auch sagen, wahrscheinlich ist die japanische äh, Bedeutung auch nochmal ein gutes Stück anders äh, als das die deutsche. Kann als gut als sein, der Klinge, ja. deswegen. Hab ich habe es kurz nachgeguckt. Die Für Tierkreise du? und ihre Bedeutung, ist es richtig? Hm. Äh, aber das weiß ich nicht, ob das zu den Planeten related ja, wird. Ja,
0: ja, 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 ja. Egal, mach du erstmal deinen Tag, ich, ich gucke ob ich irgendwas finde. Okay, und zwar ähm, zu Saint Shepard Jupiter, Agriculture Warrior God, äh, zu seinem Namen. Habe ich online gelesen, da bin ich nicht selber drauf gekommen, dass wir hier äh, uns den ersten Part des Namen erstmal angucken. Nicht Jupiter, ne, Jupiter, die Connection haben wir erstmal obvious, sondern äh, Saint Shepard. Saint Shepard ist nämlich tatsächlich eine Person, die wir so in der Geschichte der Menschlichkeit haben. Saint äh, Shepard war ähm, in der Vergangenheit ein, ein, ein echter Saint auch und wurde damals in Zeiten von Rom vom Kaiser Nero ähm, executed. Die Connection, die ich da sehr interessant finde, ist, dass wir ja später von Ivankov im Chapter erfahren, dass unter den ersten 20 eine Person war mit dem Namen Saint Emu of House Nerona. Was ne, ein Teil von Nero Und Nero ist ein Teil davon, enthält das. Das heißt, wir haben da die Connection. Ähm, Finde ich sehr interesting. Die, die Theorie ist quasi, dass äh, Saint Shepard Jupiter von ihm selber umgebracht wird. Was ich absolut sehen kann. Ne? Erstmal haben wir die Namensconnection. Dann haben wir, wie auch hier in dem, in dem Chapter. Ne, nur leicht angedeutet, dass dieser Charakter ihm ein bisschen hinterfragt: ne? What is the reason for Lulucia's Selection? Das heißt, er, er stellt auch Fragen. Er ist ne, nicht, wie in der Vergangenheit auch schon, schon theorized wurde, sind die five Elders nicht einfach nur mindless Puppets, sondern auch haben auch ihre eigenen Gedanken und sowas. Ähm, und er ist der Agriculture Warrior God, ne, Landwirtschaft. Es ist kann durchaus sein, ne, wir wissen nicht genau, zu welchem Extent diese, diese Titel, was für Warrior Gods das sind, eine, Re eine Relevanz in der Welt haben. Aber jemand, der für, für Landwirtschaft zuständig ist und vielleicht ne, um, um das generelle äh, Handeln von, von, von Zufuhr, von Nahrungsmitteln und sowas. So eine Person, die muss dann mega umplanen und so, mega die Arbeit, ist das für so eine Person, wenn einfach eine Insel in die Luft gejagt wird wenn er einfach ausgelöscht wird. Ne? Vielleicht kamen von Dulucia ja irgendwelche Ressourcen, die jetzt von woanders hergeholt werden müssen. Das also ja. eventuell ist es sogar in einem in, in, in Teil mindestens ein persönlicher Konflikt von St. Shepard Jupiter äh, mit, mit auf, seine, auf seine Duty bezogen. Ja. Ähm, die nächste Connection, die gezogen wird, ist ähm, mit dem zweiten Teil des Namens äh, Jupiter. Ja. Jupiter ist ja das ähm, römische Äquivalent zum griechischen äh, Zeus. Und ja. Zeus war der erste der, der Charaktere, die in der Mythologie Götter genannt werden, die gegen deren ähm, Eltern oder Vorfahren ähm, rebelliert haben, gegen die Titanen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass die Five Elders die Follower von ihm sind, dann könnten wir hier quasi auch die Connection ziehen, dass äh, Jupiter nicht das erste Kind, er sieht, kann man so sagen, am jüngsten aus von diesen Charakteren, nicht das erste in Anführungszeichen Kind, nicht der erste Follower von ihm ist, ähm, aber der erste sein wird eventuell der rebelliert. Ja. Finde ich eine sehr nice Idee, finde ich sehr nice, äh, gezogen die Connections, äh, finde ich mega interesting.
2: Ja, auf jeden Fall. Was, also, wie gesagt, da, also ich habe es gerade mal geguckt, wirklich für irgendwas eine eindeutige Bedeutung zu finden, irgendwie, die, die Astrologie ist einfach gefickt. ja, ja, also ja, wirklich, ja, ja, das Absolut. Ist, das, Absolut. Also da kannst du wirklich, da, also kannst du kannst auch aus allem irgendwas zusammenziehen. Ähm, was ich halt nur, was mich halt gewundert hat, an sich erstmal, ist, dass der Gott der Landwirtschaft, also äh, der pfeife der, der Landwirtschaft, nicht Venus bekommen hat, weil das ja offensichtlich für die Fruchtbarkeit und alles drum und dran steht, was in meinem Kopf erstmal mehr Sinn macht. Fruchtbarkeit und ist,
0: also Fruchtbarkeit bei Venus ist ja aber auch äh, auf, auf den Menschen bezogen.
2: Genau, ja. erstmal erst auf den Menschen bezogen. Aber hättest du ja ummünzen können, auch ja, 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 auf alles, alles andere. Ja, klar. Genau, aber an sich, ne, wie du gerade gesagt hast, es macht, also irgendwo kommt man da zusammen.
0: Kann man sehen, kann man ja. sehen. Ne? Ich sage nicht, man. dass es passiert. Es ist eine Theorie, es ist eine Idee, die, die ich finde, sie macht zu teilen Sinn. Ähm, ob sich, oder das erlauben kann, ein der 5L das gegen ihm zu stellen, weiß ich auch nicht. Ne? Sie ja. sind eine Fighting Force für die World Government und ich glaube, dass wir diese Fighting Force auf der Seite der, der Antagonisten brauchen im Finalkrieg. Ja, ja. Genau. Hier, das hätte ich zu St. Shepard Jupiter.
2: Ja, da habe ich auch erstmal nichts mehr zu. Ähm, wenn du willst, kannst du gerne weitermachen.
0: Ähm, ja, wir haben dann hier den nächsten, ne, unseren äh, Samurai-Freund mit dem Schwert Finance Warrior God, äh, St. Ethan Baron Venus. Jerome, wenn du schon offen hast, was findest du zu Venus?
2: Was finde ich zu Venus? Ja, also deswegen Venus, Definition, Astro... Achso, ach so, nicht Astronomie, sondern Astrologie. Ähm, so... Uh, der der der, der, Pläne, der Liebe, der Romanze, des Geldes, der uh, Schönheit und der Kunst. Da macht es natürlich ne, dann auch Geld, wie das Sinn, weil das macht ich, Sinn. Also Warrior God der Finanzen und alles. Ähm, ja, as I said, das ist, das ist alles... Äh, ja, reicht ja, ne? ja. ja, reicht ja die reicht auch. ja Connection also,
0: zu, zu Finance ist schon gezogen.
2: Eben, also wenn wir die genaue äh, Beschreibung haben wollen, dann gehe ich kurz auf die Brigitte. Und ich das, sagen Venus ist der Planet der Liebe, Leidenschaft und Hingebung. Da tören sich es dann auch wieder, ne? je nachdem, auf welche Seite man klickt. Er Klar. symbolisiert allerdings auch Finanzen. Und da sind wir wieder drin? Dein Sternzeichen äh, in der Venus kannst du als Ergänzung zu deinem Sternzeichen sehen. Es zeigt zusätzliche Charaktereigenschaften auf, die sich vor allem auf den Bereich Liebe beziehen. Gut, dass da mal ein krasser Ficker ist. Davon können wir eventuell ausgehen, wenn wir uns dieses mhm. Bild angucken. Ähm, ich Aber
0: zwei Dinge verziehen. Ja. Wenn wir uns nur mal Venus als Königreich angucken, gerade vorgelesen hast. Ja. Erstmal die Connection Finanzen haben wir hier. Ja. Äh, Gehe ich davon aus, in, in der One-Piece-Welt wird das für den Heavenly Tribute verwendet. Ne, dass er quasi dafür zuständig ist. Wir kennen den Heavenly Tribute, das muss Koenig jedes Königreich leisten. Ja. Ansonsten ne, werden sie nicht mehr von dem World Government und dadurch dann auch nicht mehr von der Marine protected. Und ich denke, ja. dafür ist er verantwortlich. Easy enough, deutlich easier als Agriculture. Ja. Ähm, die zweite Connection ist ne, die, die Liebe und Devotion, die hier genannt worden ist. Ich denke nicht, dass wir das im, im Literal Sinn haben, dass hier äh, St. Ethan in ihm verliebt ist, aber dass er vielleicht der Gläubigste <lacht> von den Five Elders ist. Dass er vielleicht der von den Five Elders ist, der wirklich am meisten an ihm glaubt und am ehesten bereit ist, wirklich für diesen Mann zu sterben und quasi dieses, dieses höchste Level der Five Elders an, an Untertänigkeit hat.
2: Ja. Ja, safe. Ich meine, ich, ich bin gespannt, ob das... also ob sich die, die Titel quasi mit, mit Landwirtschaft, Finanzen, äh, Defense Science und alles drum und dran, mhm. ob das irgendeine Rolle spielen wird im, im, kompletten, im kompletten Umgang mit den Five-Eltern oder ob das einfach nur quasi so ein, nochmal so ein Titel ist, um einfach zu wissen, hey, die haben auch an sich einfach jeder eine, eine, eine Rolle, auch wenn die jetzt nicht gerade in Krisensituationen mhm. sind, äh, machen die auch was, so vom Ding her. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass das Thema Finanzen eine, eine Rolle spielen wird. Denke so, ich auch. Also, nicht. Ich denk denke, es ist einfach nur wir, wie, wenn man es vergleicht mit, äh, mit Politikern bei uns, so die einfach halt in irgendeinem Ministerium noch drin arbeiten und ja. ihren Shit machen. Ja. So, aber das ist auch keine große Auswirkung mehr für den ja. Krieg. -Hälter. Ich, ich
0: denke, also wir haben bei, bei ähm, Deepenscience World God, St. James ja, ja. Turn, äh, ja. haben wir es klar offensichtlich, ne? Ja. Sein Titel passt perfekt dazu, was er aktuell in der Story macht. Als Defense Science Warrior God ja. ist er natürlich verantwortlich, mit sowas Vegapunk zu dealen, der sich gegen Welt Government gestellt hat. Ja. Das passt absolut perfekt in seine Rolle. Da macht das denn diese Connection. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir zu St. Topman Valkyrie dann auch noch was sehen. Ja. Der ja, der sich ja um die Justice und so kümmert. Wir haben ja. ne, jetzt in dem Chapter erst am Ende haben wir auch schon, schon Auswirkungen von Justice innerhalb der Celestial Dragons. Und da könnte ich mir dann noch vorstellen, dass da was kommt. Bei den anderen drei, Agriculture, Finance und Environmental, kann ich es mir auch nur sehr schwer vorstellen.
2: Ja, eben, also das ist halt einfach, glaube ich, einfach wirklich einfach so ein Ding, dass wir halt da stehen und sagen, okay, der eine macht halt Finanzen. So, wir wissen, ähm, er be also be be bewirtschaftet halt, also kümmert sich um das ganze Geld und alles drum und dran. Wir haben den Typ, der sich um die Landwirtschaft kümmert, was auch in One Piece ein, Ries ein Riesending ist. Und halt der Typ, der sich auch um die Umwelt kümmert und ähm, da halt auch schaut, dass es das alles im Reinen läuft. So. Ja. und ich bin deswegen ich also da finde ich es halt spannend ob halt der zum Beispiel auch der Five Elder von der also bist du kurz fertig mit Venus also mit uh, Sun even ähm, nur noch
0: eine ein ganz kleiner äh, ganz kleine Anmerkung die ja. official Translation ist ja jetzt schon draußen ja ähm, und da heißt er nicht Ethan Space Baron sondern als ein Wort äh, Ethan Baron wird er da genannt okay das heißt die Abkürzung äh, ihn Ethan zu nennen passt nicht ganz weil er heißt in der offiziellen Translation saying Ethan Baron als ein Wort
2: okay ja nur mal ja. angemerkt eben Genau. Weil wenn wir jetzt nämlich auf den nächsten gucken, Sankt Topman Valkyrie, wo Jawohl. Valkyrie für welchen Planeten steht? Mercury. Also Mars. Äh, nee. nee, Merkur. Aber Merkur, oh Gott. <lacht> ich habe nicht Mars gesagt. Haben wir. Ähm, da gehen wir auf stadt-wien.at Na klar. <lacht> und hier steht, der Planet Merkur steht für die Kommunikation, Erfindungsgabe, Sinneseindrücke und Verkehr. Merkur ist der Vermittler, durch den wir die Gedanken und Eindrücke, welche wir von der Welt haben, mitteilen können. Soviel erstmal dazu. Ähm, mhm. Hat es mit Justice erstmal nichts zu tun, aber hier finde ich nee. eben spannend, ob er quasi, ähm, das gleiche, was, was wir bei den Seraphim haben, die die, die Next Level Gewalt quasi ist an, äh, zu, den, zu den God Knights. Ja. Ob er quasi der, der Leader von den God Knights ist, haben die anderen da genauso viel Mitspracherecht. Ähm, ist er, quasi können sich anderen viel dagegen stellen und er sagt trotzdem, hey, exekutiert den Mann bei wichtigen äh, Entscheidungen. Das finde ich halt richtig spannend, da nochmal.
0: Ja, ich finde halt diesen, diesen Zusatz Justice finde ich hier wirklich sehr interesting, weil ähm, in diesem Gespräch Akainu äh, Charakter Black Horse, den wir hatten, ähm, wo die hat über diesen Incident mit Miosgard gesagt, ja lass das die God Knights handeln und ja. ich lass das ähm, Saint Topman Valkyrie handeln oder ne, die Five Elders handeln. Da wurde ja das wird ja direkt zu den God Knights geschoben. Ja. Das heißt für mich ist wirklich so die Frage, okay, welche auf welchem Level executed er wirklich seine Justice? Also wirklich, für was ist er verantwortlich? Weil er ist obviously nicht der, die Person, die jeden Piraten, in, in die, der auf der Welt rumsegelt, verurteilt. So, ja. das machen ganz normale Richter ja. und sowas. Er ist obviously nicht die Person, die alleine dafür verantwortlich ist, jedem Piraten auf der Welt ein Bounty zu geben. Hm? Ja. Da ja. kümmert er sich auch nicht drum, ob da jetzt irgendein Trottel im East Blue 1000 Barry Bounty ist. Eben,
2: das, das ist ja sowieso allgemein die Frage. Also ob das wirklich so ein ob das wirklich so ein Top-Level-Ding ist, was, was die Five Elder bestimmen, denke ich halt nicht. Das wird halt, irgend, das wird halt was bei der Marine sein.
0: Ja, das, also ich denke, die, die ähm, Five Elder sind für die Jonko zuständig, ähm, eventuell für Outlier, wie zum Beispiel den Dragon, aber alles andere wird, denke ich, von der Marine geändert.
2: Eben, das denke ich auch, ja. ja. Und ich meine, wenn, wenn, wenn wir uns die ganzen Guys mal angucken, ähm, macht schon, Also sehen sie optisch auch sich ihren Rollen entsprechend aus, finde ich. Also ich finde, jeder passt zu der Rolle, die er bekommen hat.
0: Mars, Venus würde ich da wechseln, ne? wegen Warrior ja. God, äh, ja, genau, Mars, ja. Kriegsgott und sowas. Aber das haben wir schon angesprochen, ansonsten mich ja ganz bei dir.
2: Ja, genau. Weil ich finde auch, dass ähm, der hier äh, Sun Topman irgendwie, oh, ich weiß nicht, an wen er mich erinnert, aber irgendjemand erinnert er mich, ähm an irgendeinen historischen Politiker, irgendwas in die Richtung. Aber ich krieg's gerade leider nicht zusammen.
0: Ich ähm. weiß, was du meinst. Warte. Ähm. Äh. Äh. Ja, genau. Du meinst Gorbatschow.
2: Ja, ja, ja. Das kommt hin.
0: Der hat nämlich genau diese, dieses Mark auch auf dem, auf dem Kopf.
2: Ja, ja, genau. Ja, da kommt sie nicht hin. Auch von der von der Face -Form, alles drum und dran. Wie gesagt, der Bart fehlt, ähm, aber das, das kommt auf jeden Fall hin. Ja, genau, genau. Ansonsten machen wir mit vom, vom reinen Ding, würde ich äh, jetzt ja sagen. Ich hätte noch, ich also, noch ja, sorry, ähm, sorry, sorry, einen,
0: einen Zusatz. Wir haben obviously das Valkyrie steht für Mercury bei den Planeten, aber wir haben ja auch das Wort Valkyrie, was ja an sich auch existiert. Ja. Ähm, die die Valkyren, ne, für wen das nichts sagt, ist auch eine eine, eine mythologische äh, Kreatur mythologische, eine mythische Kreatur, ähm, und zwar aus der nordischen Mythologie, also mit, ne, Zeus und Odin und allem, aus der Mythologie kommen die Walküren und äh, die sind größtenflächig, werden die, äh, glaube ich, als, als, als eine Art Messenger der Gods dargestellt, ähm, die quasi die, die, den Willen der, der Götter größtenflächig dann im, im äh, Mortal Realm der Menschen und so durchgesetzt haben. Das sind, das sind so die Walküren, wenn ich das richtig verstanden habe, ne. Ähm, finde ich sehr interesting, weil hier, obviously, ist hier ein Wortspiel gewählt worden mit den japanischen äh, Schriftzeichen, dass nicht einfach wortwörtlich Mercury genommen wurde, sondern hier wurde sich bewusst für Valkyrie entschieden. Und da ist dann eben die Frage, warum. Und ich denke, dass diese, diese Connection zu den Valkyren absichtlich gewählt worden ist.
1: Ja, ja.
0: Ich, ich weiß nicht, was das bedeutet <lacht> für die Story, mm. für den Charakter, für seine Rolle. Ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, aber die Connection ist da.
2: Ja, safe. Safe. Die sieht man, also da, da also, was heißt, die sieht man, die ist ja offensichtlich ne, wieder ins Gesicht gedrückt.
0: Genau, ich hatte ja. mal gesprochen. Ja, genau. Ähm, ja. Der nächste. Genau. Five Elder Planet, Environmental Warrior God, St. Marcus Mars.
2: Mars. So, und jetzt. Hier, Mars. Bei Mars haben wir von der Klemmer wieder. Hui! Hui! Ui. Die Klemmer sagt mir was. In der Astrologie steht der Planet Mars auch für den Willen und den Trieb, der uns voranbringt und uns zum Sieg verhilft. Der Mars kann die Sternzeichen zu neuen Höhen bringen, aber gleichzeitig auch für totale Zerstörung sorgen. Ein sehr exklusiver Planet. Ja. <lacht> ja, also macht jetzt für... Uh, environmental uh, uh, Auch eher
0: nicht so viel uh, Ja, nicht so S viel Zinn. Da ich auch erstmal keine Connection. Ja. Um, Markus Mars finde ich auch sehr interesting. Schöne ich weiß nicht irgendwie von, von allen Namen, finde ich, Markus Mars hat so ein bisschen so einen ganz uniken Vibe. Ja. Ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll, aber fühlt sich spezieller an, würde ich fast sagen, als die anderen Namen. Ja, haben wir, habe ich auch schon gelesen, ich kann es nicht mehr genau ähm, zusammenfassen, aber hatte ich auch was gelesen, dass der Name auch irgendeine Connection zu, zu, zu den alten römischen Zeiten hat. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin interested ne, in diesem Charakter, mhm. aber ich glaube von allen vier tatsächlich am least interested.
2: Ja, das wollte ich mich auch sagen. Das wollte ich mich vorhin sagen. Ich finde, das ist der Charakter, der mit Abstand am lang langweiligsten aussieht. Ja. Also, äh, erstmal. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Also, er gibt mir halt gar nichts. Also, so auch, auch, er hat auch durchgehend einfach keinen Ausdruck in seinem Gesicht. Ich weiß nicht, ob der schon jemals Emotionen gezeigt hat. Alle anderen sind irgendwie immer ein bisschen sauer oder ein bisschen erregt und alles drum und dran. Und er ist halt die ganze Zeit so, ja, also auch dem Strie also, ja er ist einfach boring.
0: Ja, 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 so bin ich komplett bei dir. Er fühlt sich irgendwie am, am langweiligsten bisher von den Five Elders an, finde ich. In, in, mit Environmental, ne, Umwelt hat er ja ein recht interessantes Thema, aber auch ein unglaublich großflächiges Thema. Ne. Finance, Sklavums geht. Ja. Justice, Sklavums geht. Environmental, so das kann, das kann fucking alles sein. So, das ist ja so ein großflächiger Begriff. Ähm, das kann man überhaupt gar nicht pinpointen, was das jetzt eventuell mit ihm auch als Charakter zu tun haben könnte, was das in der Welt bedeuten könnte, haben wir absolut keine Ahnung. Ähm, es fühlt sich für mich fast schon ein bisschen Waste an, dass er Mars ist, weißt du?
2: Ja, ja. Ja, wo er ja Mars, also, war es nicht sogar Mars, der, der, ähm, im, im
0: Griechischen für, für der Kriegergott war. Ja, genau, genau. Doch, ja. Mart, also im Römischen. Ne? Aris ja, im, Römischen. im Griechischen. Ähm, ja. Aber das sind, das sind die, die beiden Götter des Krieges. ja Deswegen, ja. deswegen finde ich, fühlt sich das ein bisschen wasted an.
2: Ja, ja genau. Also, ja, wie gesagt. Es, ich, das wird, das wird, ich kann mir vorstellen, dass so ein Charakter sein wird, der uns halt irgendwann einfach überrascht. So, der einfach so aus dem Nichts kommt und einfach ähm, mit seiner gelangweilten Art einfach alles zerschmettert. Ich hoffe so, es. Ne? So, was, was wir bei... Äh, Gott, bei wem hatten wir das schon? Der immer gelangweilt guckt und auf einmal haut er, haut er ein böses Brett raus.
0: Ähm Man, King war am Anfang sehr indifferent. Ja. Äh, Katakuri auch, haben wenig Emotionen gezeigt am Anfang. Ja. Ja, sowas
2: die Richtung. Ja, passt schon. Also zu ihm habe ich auch eigentlich nichts mehr. Ihn finde ich, wie gesagt, am langweiligsten. Weil, dann machen wir, gehen wir zu unserem letzten Homeboy, der ist wahrscheinlich am relevantesten erstmal in, 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 in jüngster Zukunft wird. Und zwar St. J. Garcia Saturn. Defense Science Warrior. Defense Gott. Science Warrior. So, wenn wir jetzt natürlich noch Saturn, ne, und die Bedeutung einmal kurz durchlesen wollen, dann machen wir das auf hamburg.de.
0: Klar. Ja, und sonst? Saturn
2: gilt, gilt von Alters her. Nee, warte. Saturn gilt von alters her als Hüter der Schwelle. Er ist der Herr der Zeit, zeigte Menschen die Begrenzung des irdischen Lebens auf und macht ihnen zugleich reif, die Schwelle zur spirituellen, Welt, zur, zur spirituellen Welt jenseits von Raum und Zeit zu überschreiten. Bei den alten Griechen war Kronos und bei den Römern Saturnus von der Herrschaft des Jupiters Zeus, oberster Gott. Nachdem Zeus ihn vom Thron gestürzt hat, floh er mit der Göttin des Erntesegens und wurde unter, unter anderem auch zum Gott des Ackerbaus. Sehen wir mal. Ackerbau haben wir schon vergeben. Der ist weg, der Shop. Ja. ja.
0: Und interestingly enough an Jupiter vergeben, der ihn ja er ersetzt hat.
2: Eben, eben. Ja. Aber hier eben genau das, was wir auch schon gesagt haben. Er wird halt am, am relevantesten jetzt erstmal in der, in der jüngsten Vergangenheit. Macht doch Sinn, dass er eben Defense Science hat, weil es aktuell darum geht, halt einfach alles zu protecten. Drum und dran. Ja.
0: Also er hat wahrscheinlich gerade den meisten Stress von das. Ja.
2: ja. Ich meine, er muss aktiv sein, sein, sein Haus verlassen, was, was anscheinend noch nie passiert ist.
0: Jedenfalls nicht oft.
2: Ja, ja. So, er hat sich von er hat sich von seiner Gruppe getrennt. Und wie gesagt, sehr interessant.
0: Ja, ja, ja. Äh, ansonsten haben wir über St. Jagger's hier, davon haben wir auch übel eben. viel geredet, als der Name das erstmal aufgetaucht ist. Da hätte ich jetzt gar nichts mehr zu.
2: Ja, eben. Ähm, Finde ich auch. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt zwei Optionen. Ich könnte jetzt, ich habe noch zwei Riesenthemen, die wir aufmachen können.
0: Zwei Riesenthemen.
2: Zwei Riesenthemen. Ähm. Und wir sind schon eine Stunde drin und wir haben eine lange, eine lange Chapter Break. Ja. Oh. Ähm, sogar drei Riesenthemen, wo wir das eine vielleicht sogar ein bisschen runterbrechen können. Ähm, wir machen es einfach so, würde ich sagen. Wir machen jetzt an der Stelle hier einen Break <lacht> und machen direkt im Anschluss jetzt mit der, mit der Podcast-Aufnahme weiter. Aber sagen die Leuten wir sehen sie nächste Woche wieder und zack! Seid ihr in der nächsten Woche wieder drin? Wäre wär, wär schon krass, oder?
0: Das wäre schon heftig.
2: Finde ich auch. Von daher würde ich an der Stelle sagen, wir, haben noch, wir müssen noch vier Minuten überbrücken, um auf die Stunde zu kommen. Das müssen <lacht> wir das hinbekommen. Ähm, dadurch würde ich jetzt mal ein ganz kleines Topic anreißen. Ich, ich verpacke es einfach mal als kleines Topic. Es kann sein, dass wir es hier komplett äh, äh, ausreißen. Aber denkst du, die Five Elder, weil ja da viel drüber äh, äh, gesprochen wird, auch was wo wir wo gesehen haben von denen, ihren Sachen, haben Teufelskräfte, äh, Teufelskräfte? Sind wirklich irgendwelche Dämonen? Ähm, ist, oh Gott, jetzt mache ich noch ein anderes Fass auf, kriegen von ihm vielleicht sogar eventuell ihre, ihre Kräfte einfach ähm, ausgeliehen. Nee, ich merke gerade, das, das, das Thema ist viel zu groß. Wir machen hier Feierabend. Das machen, das machen wir direkt als nächstes auf. <lacht> es äh, ist, ein, ja. ist direkt ein Riesenthema. Ja. Nee, das ist direkt ein Riesenthema. Das ist das Thema, was ich als kleineres Thema anpreisen wollte. Von daher, meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir machen es im Anschluss direkt weiter. Das heißt, sobald Pascal sein Ciao-Ciao raushaut, fange ich direkt an, die nächste Folge zu äh, wieder anzumoderieren. Äh, von daher vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Die letzten Worte hat natürlich wie immer Pascal. Bitte schön.
0: Ja, ne, ich bedanke mich hier auch natürlich direkt fürs Zuhören. War mir eine Freude. Äh, mega nice Theorie. Wir machen jetzt direkt weiter. Deswegen will ich das auch gar nicht weiter hinauszögern. Schaltet unbedingt nächste Woche wieder rein. Und dann hören wir uns nächste Folge. Ne? Ciao, ciao.